0: 他可能说在13岁，他已经是展现出很好的一个篮球技巧。可是我们很多时候，他们去到州的属会，他们很快的拔苗助长。嗯哼。那么那个球员，他可能除了打学联18岁以下的比赛，他们也打15岁以下的比赛。过后呢，他们发觉这个学生哎很强了、啊，不错，可能还拉他去打呃这个马运会手嘛。过后呢，嗯、各类别的那种所谓的公开赛啊，也会召集他回去啊、呃、比赛。<音>那么就导致这些学生呢，他 burn out， 很年轻的时候就已经是呃经历了很严重的伤患。
1: 大家来到那些运动教会我的事，这里是一个通过运动来探讨人生、分享训练心得以及科普运动实施的平台。你是否还记得当初那股对运动的热血是什么味道？你是否还记得那些年运动为你的人生带来了什么启发？愿你出走半生，归来仍是少年。大家好，我是你们的主持人华龙。那些运动教会我的事第五集开播啦！本期的访谈嘉宾是来自彭亨肛门体学校的祥飞教练。他早在2008年就踏入了教育界，而在肛门体校刚成立时，便接受了委托，负起了重任，从国小转至到体校执教男篮。我相信很多人并不理解体校是一个怎么样的存在，大多数人对体校的概念也可能是为了方便运动员比赛，把他们都聚集在一个场所，罔固学生学业，并每天每日每夜的练习。这期我们就会让翔飞教练和我们一起揭开体校那神秘的面纱。他将和我们分享有关现今体校制度、学生们的日常，以及体校所提供的种种福利。本期也探讨了几个较有意思的主题，好比说父母担心孩子加入体校后荒废学业、relative e d g e effect（ 相对年龄效应）对选材上导致的缺陷，以及我国运动员为什么在国际舞台上表现总差强人意。如果你是一名教育者，或者身边有着对运动抱有极大热情的小朋友们，我建议你可收听这期内容，好更了解国家体校能在运动发展中所扮演的角色。带好你的耳机，让我们一起进入今天的主题吧。先让翔飞教你，和大家打声招呼
0: 。哎， hey, 好，大家好，呃，我叫翔飞，呃，那么我就是目前为止是在这个鹏恒体校担任男子篮球的教练。就
1: 我身边朋友而言啦，无论他是在中学求学也好，或者是大学毕业出来在学校执教，那他们大多数都是在普通国中、技术学校，或是独中以及一些私人学校。因此也很少人得知呢体育学校的一个存在，对于他的理解也仅限制于那是间国家队才有机会加入的学校。教练可否和我们简单分享一下你一路走来的运动历程，以及当初的你又是如何与体校结缘
0: ？嗯，首先呢，我本身就是一名老师，在2008年就私信出来，本身就是在这个国小担任这个华语老师。那么呢，就当中我是在彭恒州。那么也因为当地的一些老师呢，他们就说希望我能够在这个学联赛呃去帮忙啊带队啊，因为我本身就是可能说在大学的时候就有参与一些篮球比赛，回到来这个州还有县那边呢就有一些服务，那么老师呢就拉我进去了这个圈子。那么从2008年一直到2014年呢，我都是活跃于在恒恒的学联啊啊、呃、全国学联赛，截至2014年。刚好就是现在的这个全国技术主任陈家强老师呢，他就有跟我提起恒亨甘猛这个地方呢，听说那边起了一间这个体校，开办了这个篮球项目，说学生已经有在那儿了，就希望说我能够考虑考虑转换跑道，呃，还是一样，呃，属于是教育部的，可是呢就在那边担任篮球的一个教练哦。起初的时候我是不接受了，因为舒适圈都已经是在国小。都有五年，哎，七年了、啊，七年吧，都不想要转回去那一边。经过多方的老师们，还有一些篮球界的朋友呢，他们就劝我，就可能说去另外一个地方去尝试，让这个篮球呢可以另外的发展。那么我也接受了，所以我就过了这个体校喽
1: 。刚刚呢，也就有和我们分享了你关于你是怎么样从一个国小，后来现在转职到在刚刚的一个体育学校那里当个篮球教练。那你能否和我们谈谈一下现今大马所拥有的一个体校制度，还是只有特定的州属会有
0: ？好的，关于体校呢，那么呢，在我国里面呢，呃，目前为止是有五间的体校，呃，就说马来西亚体校州的级别呢，总共是有十五间，囊括了大概三十项运动。那么这五所马来西亚体校呢，大致上就是分布于在西马半岛东部、南部，还有我们的北部都会有这样的体校。东马它、啊、也是有一间沙巴的了，在这五所的马来西亚体校内呢，它就是有个别不一样的运动了。可能说在东马的沙巴，它比较集中于呃跳水啊、游泳的那种运动；在西马半岛呢，就接近所有的我们所熟知的那种运动，冷门的也好，热门的也好。奥运会的项目也好，还是冬运会的项目，我们大致上都已经有在那一边。那么所谓的周的体校呢，就是大部分集中于呃田径啊、足球啊一些比较倾向于团队的运动
1: 。那目前是每一个州它都会有体校吗
0: ？呃，目前为止是呃每个州都会有周际的，就是呃 ，Sekolah s e k a n e g r 啊，每一个州都有。嗯嗯可是，呃，马来西亚底下它就五间呢，它就分布于不一样的州属了。首先，我这里是蓬亨的，在柔佛有，然后我们的那个登州也有，然后沙巴，啊、呃，过后我们最熟知的就是在布吉加里了。
1: 嗯哼，像你说的，马来西亚体校有五所嘛，然后在每个州属它又有它各自的一个体校，它们之间的差别呢？
0: 它的差别呢就在于，呃，在州际的体校呢，就是 Sekolah s e k o a Negara 呢，它的运动项目呢比较少，然后它偏向于是说寄宿在一间某一间中学，就是说本身他们可能说这一间是一个普通的中学，呃，过后呢，可能教育部呢，他就会把这个。改制一点点，变成一所州的呃体校，可是呢，他的上学制度呢比较倾向于像普通中学的模式，学生呢他们的上课环境还有训练方式呢就跟国家的体校有很大的差别。呃，首先第一部分呢就是在福利方面呢这些就跟州的会有很大的差别了。
1: 他们必须要达到什么样的资格才能进入体校？还是他们能够说孩子对于运动很有兴趣，父母又很鼓励的话，就能够去申请加入州的体校或者是国家的体育学校
0: ？其实体校呢，它是没有办法去申请的，它没有办法透过一个管道说，哎，我孩子很有兴趣啊，对于运动这方面，我们想要加入在这间学校可以吗？其实是没有这个管道。因为我们就说，周际的体校呢，呃，亦或是呃国家的体校，我们都需要去通过选拔，或者说有另外一种方式，就是推荐、推荐或者是选拔这两种管道呢，都需要有一个模式，我们要去测试这一个学生。我们是教育部嘛，那么教育部的最主要的一个指标就是他们要参与这个学联赛，比如说要进入周的体校呢。他至少要参与过在州的学联赛，经过州的体校的教练，他有观察过，或者说他们已经有看过这个学生呢，那么有可能就会被测试成功，然后就是进入体校。那么我们国家体校呢 ，SSM 呢，就是你必须要参与过这个全国学联赛
1: 。他是通过选拔，或者是你们推荐去加入，然后进入里面以后，你们还会有一些测试，是什么样的一些测试呢？
0: 我就说进入这个国家体校的一个制度吧。那么首先呢，最基本的就是该位学生呢，他是呃有参与这个全国学联赛，就是说他代表过周队去比赛。啊，我本身是篮球的，那么我就讲篮球的项目吧。我们身为在体校的教练呢，就是在每一年的全国学联呢，我们都会下场去去看，在比赛当中有没有什么苗子，我们会记录，然后会做观察，我们会有一个名单。然后就是交上去给这教育部。那么呢，除了我们这些体校教练以外呢，还有各州，他们会在该赛会，他们会提成一些他们所看到的优秀学生啊，他们也会把这名单放进去。集合所有的方面的这种名单过后呢，在学联赛，我们就会提成给教育部。教育部呢，他就会在某一段时间呢，他将会举办一个测试，我们俗称为 TID（Talent Identification Program）。在当时候呢，这名单上的名字呢，我们将会提前给各州要求这些学生呢，在该时段进行这个测试了。啊，所以在这个测试过后呢，我们会根据他们的比赛，还有根据他们在当时的那一个测试呢，得出一个分数，我们就会给他们一个 offer， 就是说让他知道，哎，你能够进入这个体校，就看学生和家长愿不愿意接受。
1: 那你也谈到说 ，talent identifications program， 就是说你们会通过那一个测试看他的天赋啊，或者是他的一些技能。那可以不可以再和我们详谈一下是怎么样的一个测试？你们会以什么东西作为标准？是每个个别运动还有不同的测试，还是说你们有一个整体的测试呢
0: ？就、so, 关于这个呃整个测试的，就说 TID 呢，那么呢，我们每一个运动，我们因为大部分的运动呢，我们都是在。十二岁过后的学生，我们会招生啊，所谓的招生就是说我们选拔这些学生进入这个体校，因为体校呢，大部分学生呢都、就是由这个中学时段开始啊、呃，除了一些例外的，就是韵律操啊、gymnastic 这一些呢，他们可能小学就应该要把学生呃放入体校的制度。我们每一个呃运动呢，都会有规定的一套这个测试的内容，基本上每一个运动员呢，他都呃进入了呃这个测试选拔营过后呢。我们都会做呃一些标准的，比如说测试它的力量啊，啊还有它的，我们会测量它的高度、体重，还有一些 fitness test 啊，全部都会要做。然后呃个别的运动过后呢，呃就会有另外一个叫 specific， 每一个运动他们有另外的一个选拔指标。篮球的测试呢，我们就包括有 dribbling， 然后还有 footwork 这个脚步，然后还有。一些普通的区软区的一个 scrimmage， 就是对打的一个状况。除此以外，我们还会有在一些心理上，我们问他一些 EQ test、IQ test。除此以外，体能、技术、心理，我们还有多一个我们家庭访问。因为呢，首先第一件东西。孩子他们有些时候来测试，他们未必是要进入体校的。很多的例子啊，家长只是纯粹让他在那一段时间，因为我们的这个 T I D program 啊，大部分都是在他们 U B S R 考试过后呢将会举办，因为我们也不要影响到他们的这个考试。嗯、<哼>所以很多时候呢，<对>家长可能他有一个就是让他们来参与课外活动嘛，他其实不是要来啊体校。他们成绩出了过后，他可能是在 ranking number one， 可是他其实不要进体校的。嗯、<哼>所以我们也会进进行这个。家庭访问啊，这样子的情况咯
1: 。对，那就就你刚刚也说到，你会有进行一个家庭访问，就是为了很确保说，呃，孩子以及父母方面呢，他们都是真心想要加入体校，要不然就抹杀了他们的天赋。那再谈一个比较较现实的现况，就是说有蛮多的父母他们担心孩子进入体校后，他就会忙于比赛，他就变得不爱学习，不能够专注于学业。那导致到他的未来可能职业发展呢，也一片茫然。对此，教练，你有什么样的一个看法？体育学校呢，你们是否有一套系统是在教导孩子们关于他们的未来职业发展
0: ？关于这个东西呢，我们本身体校呢，我们回归整个名称呢、啊，我们是叫体育学校，它毕竟也是一间学校。嗯、<哼>我们所灌输的就是要学生去学习，只是说。在于学习方面呢，给予运动员呢一个比较完善的环境，尤其是要呃竞争的体育，我们需要一个很好的环境。教育部他开办了这个体校呢，他就是想要让一些有天分、有天赋的学生呢。他们能够在一个很好的环境下学习，也可以提升他们的运动的技能。这一方面呢，我们体校呢，其实呃已经兼顾了运动员方面的那一种福利，还有包括他们的各项的在运动场上的竞技形态。关系到有没有发展成他们的一个未来，他们的前景，其实教育部已经是做一个规划性的一个安排给他们，就是说呢，我们会灌注他们要学习，不能荒废这个学业。所以在整体来说呢，父母如果有发现自己孩子他在运动这方面呢有很好的天分，他其实应该要鼓励他们来体校。当然，我们没有办法去呃百分百的确保这一个学生他是否能够在毕业后找到一份好的职业，或者说能够成为国手，其实这些都是呃一个很大的未知数。当然，我们会尽量保护这些我国的体育苗子呢。我们的目标就是，截至他们能够上大学，走完一个学生所应该经历的一个课程。所以，我们也不要忽略说，嗯、呃、运动员呢，他们只是专注于比赛。呃，我们的最主要的目标就是让学生呢，能够呃很好的在这个中学的这一个阶段完成一个好的学业。然后在比赛当中，或者说训练当中，不会受到延误，然后还可以升学到大学这个这个情况吗
1: 、啊？那像教练也谈到说，你们也会蛮专注于他们的学习状况嘛？呃，我们谈到州的体育学校，他会比较偏向于普通的国中，那他们上课时间可能也只是到中午。记得我们在出访的时候是有谈过说，你们体校的时间，他分分钟是需要学习到晚上，是吗
0: ？啊，对的。在州的体校呢，他是学习还有他的运动的时效呢是比较短一点点。那么来到这个国家级的体校呢，他的无论是上课时间，甚至是他的训练时间呢，都会相对的拉长。所以一般上要进入这个体校呢，都需要做好一个很充足的心理准备，因为他在这里呢，将会是非常需要自律性的一个生活。接近三分之二的时间呢，将会用于在学习，也会用在他训练场上。嗯、<哼>基本上一天最少最少四个小时的训练是啊、呃，少不了。嗯
1: 哼，那姜内，你可否再和大家详细的说一下，说你们一个在国家体育学校里面，你们整天的流程下来会是到几点？他们是凌晨就已经起来开始训练吗？还是怎么
0: 样？一般上在体校的学生呢，他们的日常 routine 的生活就大致上就是。他们应该会在呃五点半呃早上就会应该会起床了。他们会住在宿舍，宿舍会有一个 roll call 咯，会有一个、嗯、<哼>比如说大喇叭会把门叫醒。那么肯定的穆斯林呃学生呢，他们就要去祈祷室那边去祈祷咯。那么其他的非穆斯林呢，嗯、<哼>他们就起床，然后他们就准备在学校呢，他会准备一个轻便的早餐给他们呢，我们所谓的这 light breakfast 就是牛奶加面包给他们吃了喝了。他们七点呢就会走到去他呃个别的训练场所。我们一般上都是在七点早上就开始训练。他们训练呢一直直到这个八点半早上。八点半早上过后呢，就我们就会休息。他们呢就会走回去所谓的那个饭堂，就会吃一个 heavy breakfast， 就是有面啊、有饭啊之类的补充能量咯。九点九点半呢就是呃、啊、我们的课堂上课咯。学生呢梳洗好了过后呢，就会去板文啊那一边，他们准备上课。十二点就是午餐啊，午餐过后呢就继续上课，在十二点半一直上到两点半，两点半过后就放学，然后就回去宿舍梳洗一番。三点半就是训练，直到六点啊，或者说六点半过后，他们又会去晚餐。晚餐过后八点半呢，就是视情况而定，就是有一些科目呢，嗯、<哼>他需要午习的。那么呢，老师呢将会在课室那边呃准备一个补习呃八点半直至十点，那么就放学，他们就回去宿舍，就是 prep 还是他们的自习自修，十一点半这样子呢，我们就会关灯睡觉，嗯嗯学生就明天重复。所
1: 以他们就是每一天都是重复这样子的一个流程吗？
0: 大致上就是这样子咯，星期一、星期二是这样子的流程，星期三。就是我们有课外活动，我们一般上都知道学校一定有课外活动。那么我们会有星期三就完就没有训练，我们就把时间交回给他们的课外活动。他们也是跟普通学生一样会参加社团，呃，或者说制服团体，还有一些语文的学会。星期四、星期五就是呃训练的流程。那么星期六呢，就是看个别的运动。如果我们有一些重要的比赛呢？我们需要学生去准备。星期六呢，他们就可能说早上有一个小小的一个训练，要看情况而定了，要看呃每一个项目是否有重大的比赛而已。星期日就休息了。嗯哼，当
1: 然我也赞成说，我们是需要四个别的项目，然后再做出相对应的安排啦。刚刚我们谈到的是第一种现象，<对>父母担心孩子他们忙于比赛，变得不爱学习。那像我本身呢，我之前就有在一间中学就当了那边的领教，那我就发现到有一个学生，他就告诉我这样子的情况，父母就一心想要把孩子栽培为某运动的国手，不断的强迫孩子去进行训练，可能就在于即使补习班你不上了没有关系，那你生病了你都要去进行训练。那对于此事呢，将来你个人有什么样的看法？那我们又能够如何判断一个孩子是否在那一个运动上有着那一个天赋
0: 呢？关于父母的角色呢，其实是一个很有趣的一个问题，也是一个多年来我本身也是一直在探讨的情况。尤其是在运动方面呢，其实父母的角色很重要。呃，可是就是说，父母用的强迫这一个步骤，或者说来到强迫的这一个阶段，呃，我们就觉得有一点可惜吧。因为如果父母的角色在运动方面呢，就是在我们的竞技体育方面。没有了他们的那个培养，家庭的那个支持，其实学生也是很难走下去，尤其是在体育这方面。可是如果父母是超出100 1百0千的所谓的，不只是鼓励，呃，去到说，哎，你不上课也不用紧啊，呃，你你你的成绩很差也不用紧，只要你能够成为国手，这个其实也是不健康，嗯、<哼>因为呃，无论如何，他们都还是在学习阶段。我们尽量灌输运动员呢，他一定要全面的掌握。好像我们的运动员也是，他们有些时候他们在比赛的时候呢，他们也是说，哎，我只是想要拿全国冠军，然后我要当国手，我要为马来西亚争光。有些时候我们体校的教练呢，还有老师们呢，我们也灌输他，运动员的可能说那个生涯很短暂，我们也是要、嗯、呃筹备的更长远。所以一般上我们本身也是时常会跟。学生们灌输这样子的一个全方位的一种思想，父母们的那个决定呢，我们本身也是，其实我们作为老师或者说教练也是很难去控制，只是说在我本身的学生方面呢，我们尽量是灌输有这种全方位的思考。我们是希望说，父母也是一样，会秉持一个比较中庸一点点的、啊、不要太过于极端啊，这样子的一个方式去鼓励自己的孩子。所以起效其实是很重要，我们就是希望说。呃，如果你的孩子已经是呃去到一个阶段很强了，那么体校就是一个很好的选择，因为我们有更好的环境、更好的一个学校的周围，可以让他们去学习。
1: 嗯嗯。哼，像你刚刚所提到的，你们有一个更好的环境，能够让他们去学习。那在早期你也不断的一直在强调说你们的福利那一方面是算是供应的也挺不错的。可不可以再跟我们讲一下，是会有怎么样的一些福利啊，<对>或者是说他的身边的环境相比起，呃，父母在外之间送孩子去一些某运动学院学习，有本身之间有什么差别呢
0: ？因为我们讲回那个父母的角色，呃，某一些项目，父母的角色可能可以去到很远，可以扶助那一个他的孩子去到很远，比如说个人的项目，呃，弓箭呢，或者田径呢。这些呢，他都比较倾向于个人的项目，父母呢可以投入很大的支持，也可以甚至帮助他们可能去到国际赛都可以。可是有一些运动呢，好<对>比如说团队的比赛，足球啊、篮球啊，呃，还有这个钩球、hockey， 呃，这一些呢，我们需要一个环境。你如果你培训到那个孩子，他在篮球方面的技术、个人技术非常的好，可是他还是缺乏那一个团队的那一种环境。啊，这个就是首先第一个呃、啊、团队运动的面对的局限，就是说父母的角色，他只能到某一个阶段。那么来到体校呢，这个就是我们所设立的一个环境了。在这里，我们有来自不同州属的学生，我们可以跟更好的、跟更多的学生去学习。在这里呢，有年长一点点的，有年幼的啊，所以他在这一方面呢，他们就可以磨练他们的球技啊，团队观念、领导能力。各方面的知识，他都可以在这里尽量的学习到。然后在体校呢，我所谓的福利就是，我们已经是呃设立了很多的那种照顾运动员学生的一种制度。我们有专业的这个营养师，我们有体力，就是说我们有这个医疗所啊，就是说我们教练呢，不是说好像广东话所讲的要脚踢这样子去辅导完啊，没有，我们会有不同的那部门。兼顾他们的事情，所以呢，学生呢，他不会说，呃，在哪一方面会有一个太明显的差距，或者说一种缺陷啊，这个就是我所谓的那个福利。然后在各一方面呢，他们也，呃，忆力方面呢，我们会有啊，射箭啊，呃，全部人都做好自己的本分和岗位呢，去呃提升这个体育学校的学生呢。
1: 嗯嗯，然后像一些国家对我们平时才能够接触的，像体能训练啊、物理治疗啊、营养师啊，那都会在你们学校当中提供吗
0: ？对，在体校里面，我们会有这一些啊、呃，体能训练啊、营养师的一些他们的所谓的知识，就是、说我们呃，在整个体校里面呢，呃，这一些部门的这一些所谓的老师或者说体能师。他们会定期的呃为个别的运动呢，就说灌输一些知识，也也让我们教练们的上课，就是我们会本身会有内部的一个提升计划啊、嗯<哼>呃，就是呃每一个我们都要去学习，那么也会让学生了解啊、呃，体能师方面呢，他们可能说没有办法去兼顾每一个学生的那种体能的计划，可是他都会编排好了，比如说适合篮球的应该做些什么东西，然后我们教练呢就会配合这些体能师、嗯、<哼>或者说。空出一一个空档，呃，让学生呃专注的做某一些东西。营养方面，呃，每一次呃晚餐啊、午餐啊还是早餐呢、啊，呃，那个营养师呢，他都会呃抽空的来检查学生的那种呃饮食习惯啊，呃，方方面面的东西我，我我们都会去处理咯。那么好像说心理素质啊，我们也有一个呃呃心理的一个博士，他也是在我们学校，他也是会定期的、嗯。呃，让学生去了解什么东西是要关注的，什么东西要避免的，我们都会有这一些所谓的 program 给他们呢。
1: 我相信在收听着节目的你，一定也是位运动爱好者。这里也趁着这个机会，我想邀请大家一起参与这节目的制作。你可点击以下链接填写表单，和我分享属于你的这些年运动教会你的事。我会在每期节目播出时抽样念出，让节目内容变得更精彩的同时，影响更多人，带给大家更多的启发。我这里我想插个题外话了，就是说我们都知道一个运动的发展，除了学校的栽培、父母的呃鼓励配合，那体育总会也扮演了一个很重要的角色。那某些体育总会呢，他们旗下他们自己就会有自己的一些青年队，这一个情况会不会与你们的体育学校发生冲突呢？
0: 哎， okay, 这个是很好的一个问题。其实我个人的看法，我个人的看法那其实是不不产生这个冲突的，其实是一个很好的局面。我们就是要多一些这一种青训的一种所谓的一个活动，就是我们希望说，这个马来西亚的体坛或者说我们的体育圈子哦，发展更多的这种青训计划，其实是好事来的。如果我们单凭教育部所设立的这个体校，其实是不足够，真的不足够。呃，就好比如说马来西亚有多少个州？啊，我们不可能每一个州都可以呃接纳太多的学生，因为教练也不够，<对>地方也不足够，所以更多的那个青训，我们就呃 so 的青训计划吧，<对>是很好的。所以总会方面呢，如果有更多的青训，我们是乐见其成，我们都可以竞争啊、呃。所以我们可以看到、哦，国外哦其实也有体校，然后他们在外外面的那种私人的那种俱乐部啊，或者说他们一些呃球会啊。都会有注重这个青训计划，我们看英国英超就知道吧，所以这个是好的。我本身的看法，或者说甚至体校的这种看法呢，我们都不觉得会冲突。可是，呃，可是，可是就是没有人愿意去做青训，就是大部分人喜欢做的就是囤积球员啊，尤其是有天分的球员。嗯、<哼>这个就是我们马来西亚的一个不好的现状啊。我们都知道，马来西亚的如果说足球队哪一个是最强的、嗯、<哼>呃球队？就应该是柔佛吧，柔佛学习地，所以我们本身学校的很多很优秀的那种学生呢，呃，他们出去他们都会有涉足于这个马来西亚的这个足球联赛，嗯<哼>，可是很很多方面呢，他们真的很优秀。我们学校的学生啊，呃，然后他们宁愿去那边当替补球员啊，替补的守门员啊，可是工钱很高。当你囤积了这种有天分的球员，那么球队是冠军肯定是呃九十八千了，九十九点九八千都是你你囊括了。可是，对于整个马来西亚的体坛来讲，就是不那么健康了、啊。而回归到篮球来讲呢，我本身看到的，我们也是会有这一种倾向。我了解，呃，球队的俱乐部的老板们呢，或者说他们的领导层，当然是希望可以拿冠军吧。可是长远来说，嗯、<哼>其实不那么健康了、啊。嗯
1: 哼，那其实往长远看来，其实就不会那么健康，就是很多的球员都会被囤积在一个球会或总会里面，那就会导致到他们失去了一个竞争。像现在我们都知道嘛，近两年马来西亚都被困在疫情下，还挺好奇你们在疫情下的体校是长什么样，嗯、他们是否还是能够照常的去训练？很多时候你们是通过六年级十二岁过后再选拔进去你们体校，那近两年呢，你们是以怎样的方式去筛选你们的运动员
0: ？这个疫情之下呢，其实我相信无论哪里都是不好过吧，呃，嗯、我们体校也是。一样的状况，我们都是在这种新的常态之下，呃，慢慢学习。所以呢，我们本身教练呢，也因为这样子的情况呢，我们也失去了很多可以训练的方式。那么，就好像你说的选拔，那么在今年的2021年、嗯、2021年的选拔呢，这个 TID 呢，我们也是没有办法的去召集全国的这种学生来到某一个地点来做集训或者说测试，我们也不可能这样袖手旁观，然后让他不做。所以呢，呃，我们就转转换的方式啦，就是线上的方式。那么呢，就是我所说的，除了这个选拔，在学联赛，学联赛也两年应该是没办，今年的学联赛也是以线上的方式。那么去年的时候呢，没有办学联赛怎么办呢？我们就透过各州的技术主任，他们就是在透过往下的，他们问他们的基层的那种教研老师们呢，看一下是否会有一些好的苗子推荐上来名字。嗯那么我们体校呢，我跟我同事呢，就是负责体对的，我们就是想方设法的，就是呃，制造一套所谓的网上的训练模式，叫我们的学生录制一个 video 一些短片，关于一些篮球技巧可以在家里可以做的。录制的过后，把这些短片呢，发放给各州的技术主任，让他们所谓的这一些好的苗子，依照我们所录制的视频呢，然后跟着这个情况来做。然后提成他们的个人资料啊，比如说高度啊，还有他们一些以往的参赛记录啊，我们就只能从这种较为有限的一种资料，还有一些短片呢，就是从中做出一个选拔咯，嗯、<哼>就只能这样子咯。嗯
1: 哼，所以疫情下的体校呢，你们现在还是正常训练吗？还是就像教练员说的，就是他们在家里录制影片？
0: OK， 如果是来到建议的这种体校学生呢，我们还是照常上课，训练也是照常会有。那么就是应用现在的网络吧，就是 Google Meet 啊、Zoom 啊这一些咯。我们教练呢就会给他们一些训练的菜单吧，包含了可能说一些个人技巧啊，然后除此以外，我们可能让他们看一些视频啊，然后给他们写一些分享啊。好，比如说刚刚的奥运会，我们给他看一些哦对抗的对战的那种比赛，然后分析当中的一些问题，我们。教练是尽量多元化的，让这些学生哦，还可以有那一种日程啊，就是说，我们尽量让他们维持着那一个运动员的心态，不只是说叫他只是每天就是跑步。呃，因为每个地方也不一样的那个 M C O 情况，<对>所以呢，<对>我们就多方面的练习给他们呢，心理上、呃，战术上，我们让他们维持着那一个心态吧。就是最重要是 keep 着他们的那个 passion 啊。
1: 是，我也相信说，在疫情下呢，不管是老师你们在给予学习，还是说在给予训练上，孩子可能就会没有了相对所说的大环境，那他们慢慢的也会失去日程，嗯、然后到最后怠惰下来。我又想要再跟你谈一个话题，就是针对 relative e d g e effect、嗯、相对年龄效应，那或许有些听众他并不熟悉。嗯这个 r e a d i s g effects e 呢，就是说国外有研究显示，很多的运动，他们的运动员大部分的数据偏向于年头一月至六月出生，因为他们有更长的时间去发展，呃，可能是从身形上的发展啊，或者心灵上的发展，啊，他们会相对来讲更成熟，因此他们也会比一些像下半年才出生，是六月到十二月的来得更有优势。针对这一个年龄效应，体校是否有什么样的措施能够避免我们去错失的所谓好？
0: 好的苗子，嗯，很好。这一个情况呢，其实体校的制度呢，呃，我们还还囊括了很多方面的那种所谓的漏网之鱼。好、哦，比如说你说的这个 relative age effect， 的确，年头出生的，比如说一月至四五月的，可能说在经验方面、体格方面，尤其是在小学的那一种学联赛，因为毕竟我们的呃观察或者说我们寻找苗子的，就是在全国学联赛。十二岁级别的赛事，肯定的，它占有一定的优势。我们本身也有做过这种这种考量，比如说他们的高度啊，会特别的高啊、呃，然后有一些技术比人家早出生的那两个月，就是已经是很大的优势了。对，呃，所以呢，体校呢，我们就是有另外一个机制，除了要关注这个 relative age effect 呢，我们还关注了。在这个学联赛，一支州队他只有12个球员的名额，有一些他可能漏网之鱼，没有办法打进这个州队的，他可是他很出色，就形成了一个漏网之鱼，他没有办法去参与，因为我们第一次的 TID， 我们必须最低的标准就是他参与这个全国学联。关于刚才的那一个呃年龄的优势，球队的那个结构，甚至还有一些可能迟发育的，突然之间。比如说，在12岁的时候，这个学生他没有长高，突然间，嗯、呃，在13岁，他飙高到1 8 0 cm。我们有见过这种情况，我们就会有所谓的另外一个机制叫 spasm Sp。spasm 呢 ，s p a s s, s m， 这个呢，就是说，当我们有漏网之鱼的时候，我们就会通过所谓的运动团体，他们会推荐哪一个地方有所谓的这些好苗子，之前没有在雷达上的。嗯我们就通过这个呢，我们也会做测试。刚才是 TID， 这个是 s p a r 八、um、中的管道，就是说他可能在中二他来进入体校参与咯
1: 。所以是他们并不只是局限于只是说初一能够加入，他们是在不管哪一个年龄，他们可能是十四岁、十五岁，只要他能够充分的表现出他有这样的天赋，他都能够通过你们的八中、um、加入你们的体育学校嘛
0: ？OK， 关于这一个呢，每一个年龄呢，他都会有呃特定的要求咯。当然，如果是在15岁以下的呢，我们都还可以接受所谓的他可能说某一方面的很特殊的一个特点，好，比如我刚才说的，啊、嗯<哼>呃，他可能14岁，他长高到1 8 0 cm 啊，那一种特点我们可以接受。然后他测试方面呢，我们就就可以接纳他进入这个体校。可是如果说你是16岁以上，哎、呃，十六十七岁，在这一方面你要进体校也是可以，可是呢，他的要求就更高。可能是他是一个现役的国手，他是一个已经是打过国际赛，可是他可能要筹备更好的一个国际赛，可能说啊亚运会啊还是什么之类，那么进入体校制度，所以在这一方面呢，十六岁以上的要求会更高，不只是单纯你有特点，你很有兴趣，这个就不成立了
1: 。嗯哼。啊、呃，那教练，我也想知道啦。你也毕竟你也在篮球圈里面待了那么长的一段时间，站在教练的角度，你觉得成为一名好的运动员该有的条件是什么呢
0: ？OK， 成为一个好的运动员呢，其实就运动员呢，就是好像我们的平常生活一样吧。我个人认为吧，首先第一样东西，思想啊，思想的准备，就是说、啊、你你已经是有一种思想上的准备，你是要。呃，有一个目标，你已经是可以看到你想要争取的是什么效果或者是一个成绩。具备了这个运动员的思想过后呢，第二样东西就是我要说的这个心态。那么你的心态调整,整上来，成为一个出色的运动员，就是你的目标在那一边的心态有了。第三个，我觉得运动员必须要的是自律。我们可以看啊，我们国内的那种最优秀的运动员，无论是呃拿督李宗伟还是你 c o l e David， 呃还有很多很多，他们都必须要具备这三样的。条件，呃，而且这三样条件呢，其实是可以个人提升的啊，这个是最主要的。因为就算是你受伤了，你你的思想如果就是说，哎，我已经是受伤了，我的里根们断了啊，我不要，我不要了，我不要了，我我已经是放弃了，那么你心态就会跟着你的思想一起放弃，嗯、那么你肯定也不想要再自律的去提升。那基本上我们就要打好这三个要点：思想、心态、自律。我我本身是呃，时常灌输学生一定要有这一种。思想上的准备、心态上的调整，还有持续性的自律，这个是我个人认为最重要的三点。而且是，呃，撇除了天赋以外，毕竟运动来讲呢，天赋是一种不可学、不可求哦，我们没有办法去得到的一样东西，它是偶然天成的。所以天赋跟你的身体的那种优势是没有办法去强求的。能够改善的，就是刚,刚我所讲思想、心态还有自律，这个是我个人认为啦。
1: 嗯哼，可以看得出教练，你除了在技术上的要求，可能你会相对于更加注重于他们在所谓思想啊、心态啊以及自律这一个层面的准备。那我个人也是认可说，<对>如果今天你的思想上并不摆正确，可能说你就觉得说自己已经是代表周队，呃，没有想要再积极向上的一个心态呢，那很自然而然，你的成就也不会高到哪里去。啊<对>、呃，那教练站在马来西亚体校的一个角度，你觉得马来西亚体校发展目前面对最大的挑战是什么？而身为草根运动员，我们能够为体校发展做什么去尽一份绵力
0: ？OK， 呃，如果我们站在体校的角度，就是说要如何发展这个体校呢？其实。体校呃一直以来一路以来，我们的整个系统或者制度呢，其实已经是走了，他已经走了二十多年的一个一个年数。然后我们也可以看得出，呃，之前我们的已经卸任了的，呃，教育部长也说了，在这一次的奥运会，呃，蛮大部分的这些体校的学生呢，他们都都是已经是代表国家去各各项的比赛。就是老实说，我们我站的比较远一点的角度吧，就比,比如说国家的运动圈子吧，呃，其实体校呢一直以来都有培训很多的这种好的体育的这种运动员。然后我们很其实很多时候在少年级别的那种。呃，国际赛都取得一个很好的成绩。所谓的草根，其实我不相信说什么草根啊，其实每个人都都很重要。对我来讲呢，就算是你是一间小学的呃篮球教练，还是中学的，我都是非常的尊敬。因为我本身就是从那边来的嘛，所以每个人只要站好了岗位呢，其实能够培育出更多的运动员。就相信，好像我们体校，我能够在这里从2014年到目前为止，其实要要感谢很多的那种。小学的老师啊，带队的老师啊，学联赛的老师啊，其实学联赛很久，就是已经是办了六十多年。这一些老师的这种默默无闻的去贡献哦，其实帮了体校很大的忙。然后很多时候啊，我们缺乏很多资料啊，缺乏一些学生的一些呃背景啊，都是通过老师们的那种帮助，就是所谓的他们基层的这种教练啊、呃，他们有些时候可能说请教一些赞助上的问题，我我都很乐意的去分享，毕毕竟。只要他们那一边学到，我们也一起可以去发展。所以我是认为，老师们还有一些基层的教练呢，只要我们大家是站好我们的岗位，我们继续帮助学生，我是觉得体校这一方面就是可以继续长远走下去
1: 。嗯，很多时候呢，我们都会忽略了一些他们的启蒙教练到了去州队或是国家队，大家也忽略了基层的一个栽培的一个重要性，所以。在这里，我也是想说，哎，那可能也通过教练我们这一个访谈呢，让更多的教练还有呃老师们，你们都可以知道说，其实你们的那看似很普通的一个选拔一个球员，或者是选了一个球员，其实是对未来整个马来西亚体育发展是起到很大的作用啊、呃。教练，我刚刚都一直听你说，呃，你们体校的制度也那么完善，我们也谈到说，其实我们在青年级别的一些赛事上，我们也是取得很优异成绩。那我们就来谈一个酸民很爱问的一个问题：你们制度也那么完善，福利方面也那么高，为啥我们现在到了成年队，可能他们去到国际水平，那他们的表现却没有像以往那么卓越了呢
0: ？这一个老生常谈的话题啊，其实真的是啊，我们马来西亚的一个很大的一个问题啊。首先第一件东西呢，我本身站在体校的一个角度来看，如果我们呃找回 Google。我们可以看得出，我们马来西亚很多的青少年的级别赛事，我们都有很好的成绩。那么回归到你的问题，那么可能去到成年队的时候，或者说成年级别的赛事，我们蛮糟糕。所以在这个情况之下，其实我们就是有一个怎样讲，我们有一个 gap， 有一个问题处在他们从少年去成年的时候那一个阶段。那么我就好讲说篮球吧。我们很多时候呢，就是有一些很好的运动员，他可能说在13岁，他已经是展现出很好的一个篮球技巧。可是我们很多时候，他们去到州的属会，他们很快的罢苗助长。嗯哼。那么那个球员，他可能除了打学联18岁以下的比赛，他们也打15岁以下的比赛。过后呢，他们发觉这个学生哎很强了、啊，不错，可能还让他去打呃这个马运会、省骂。过后呢，各类别的那种所谓的公开赛啊，也会召集他回去啊比赛。那么就导致这些学生呢，他 burn out， 很年轻的时候就已经是呃经历了很严重的伤患。第二种呢，他打了很多比赛，他已经是14岁，已经打到成年级25啊2 3的比赛，他已经是不懂要求些什么东西了。所以他在这一方面的心态或者说他的呃生理上呢，他已经是严重的受伤。呃，或者说受到影响。第三个呃情况呢，就是呃成年级的比赛呢，其实尤其是站在篮球方面呢，我们呃太少了这个比赛。当我们衔接这些学生从体校出来的学生呢，他们没有了另外一种可以延续他们的那个体校那种自律性的那种生活，所以在这一方面呢，就会产生出了他们的那个竞技的状态有所偏差，嗯、包括。足球啊，这一些，尤其是团队运动啊、哦，它需要的环境，还有一个一个整个心态上啊，或者说整个周围氛围哦，它需要很好的衔接。个人赛项目呢，其实我们还 OK 哦，只是说团队运动呢，我们寄予厚望的足球队啊，还有一些团队呢，我们都很难啊、呃、有一个很出色的表现啊、哦，所以这个就是我们最大的问题。
1: 嗯哼，对，可能就是说，回到去像是一个老生常谈的问题，可能就是整个运动职业或者说运动的生态链也还没有被发展起来。那青少年呢，他们可能就离开了体校，在大环境下又呃所谓的前途茫茫，也看不到一个比较教育制度的管理化。可能这一方面呢，在未来希望，寄望未来能够有更多的一些职业联赛啊，或是说更多的总会能够踏出那一步，把整个生态链给一起共同大家、嗯、搞起来。接下来下一个问题呢，就是我很常都会问我的嘉宾，那就是你个人已经涉及在这个运动产业那么久的一段时间，你能否和大家分享一件这些年运动教会你的事
0: ？OK， 那么运动呢本身就是一种生活的一种态度。我学到的东西呢？第一东西我，我我要讲回，就说之前我是在国小的。那么我在国小呢，就是担任这个华文老师，然后就是在比赛的时候，学联赛我就会呃所谓的带线队啊、周队去比赛。那么呢，本身呢国小也是没有篮球队，所以我本身也是有发展了一支呃小学的篮球队。都可以知道啦，国小如果篮球队去参赛的话，他们就是很大机会就是云南的球队。所以呢，在当中那一段时间呢、哦，就这种球队呢，就是能够拿两分呢，他们已经是好像得了世界杯一样这样开心。所以从那时候呢，我就可以看得出，哦。其实失败也不是太过糟糕的事情吧。那一段时间呢，我看到，哎，其实运动是一个很快乐的事情，哪怕是拿两分，对手拿了120分啊、哦，这个也没有问题。我带过最差的球队啊、哦，他们目标只是拿两分不了。三场赛事给人家冠了大概百多分，可是那两分他们很开心，嗯、这就是我过后我一直都放在心上的一个一个情况。我不会觉得这那个是一个很难堪的一个一个问题。我本身就是有有这一个想法，就是我秉持着就是我们有什么料啊，就煮什么菜肴吧。所以我不会说在运动方面，哎，我很希望说拿十连冠，我很希望拿八连冠，所以我反而很享受那种。呃，执教那种比较弱势的呃运动员，在体校方面呢，我也是秉持着这一种看法。当我在有着这一个呃这种理念，就是有什么料煮什么菜的这种呃理念过后呢，呃，我们体校呢，就是我不会说，哎，那个州的学生比较强，我我只是专州啊、呃、某一个强大的州属，那么我们是尽量说、嗯、全国都发展。从北部的玻璃市直到柔佛还是哪里的，我们都尽量去发展，也是因为这样子呢，我们整个国家的体坛呢才会说有有一个提升。我们不要埋怨太多，有什么学生我就把他教得最好，这个就是我本身在运动方面呢可以学到的。所以我也希望在这一方面呢，我们我们当教练的，我们不要每次说哎很羡慕他的球队啊，又赢球啊什么之类，我们可以从不同的角度。去认识这个运动，然后从中我们提升学生的乐趣，然后他们的竞技的心态啊，这个是我个人的一种理念呢、啊。嗯
1: 嗯，我觉得很棒，就就完完全全把一个运动该有的本质，我们运动初期该有的一个初衷给带回了出来。最早期我们接触一个运动，<对>无非就是为了想要开心的和朋友一起玩耍。有时我们也是会因为生活所困，那就把胜负给看得很重，而失去了你最原本加入这个运动的目标。对，那你说的啊，可能就是其实只要哪一个两分，对于他们他们不算输啊，他们就是而言就是我能够突破，他们能够而一般朋友一起开心的在玩，在享受当下，那就是很重要了。好，教练，那像你目前呢、啊，你已经在。体校也担任了一段时间，然后你可否和大家分享一下你未来的下一个目标，或者是你有什么个人的人生向往吗
0: ？首先，当然，如果未来来的展望呢，就希望这个疫情快点结束吧。哎、很辛苦，<笑><笑>真的真的啊！对于我们的运动呢，这这一种生态呢，其实这个是最首要的一个目标吧，就是疫情啊尽快结束，让学生呢、啊，嗯、让整个这个运动可以活跃起来。嗯、那么，如果我个人的目标呢，其实我们就是希望说这，这一个呃体校呢能够继续活跃下去咯啊，毕竟是篮球的项目，我希望萨马的篮球总会呢，各州的属会呢，能够致力于更多的这种比赛，还有说放多一点重心在怎样提升我们篮球的这个运动，州属会啊还是总会能够跟教育部的这种体校呢更多的合作。就是我们希望马来西亚的那个篮球可以更进一步的，可以往前再走啊！这个是我个人的呃一个展望吧，呃，没有说所谓的哎，就是停滞在这里就好。我们毕竟是因为运动呢，就是我所谓所讲的，就是它需要一步一脚印，我们不能太过急，这个是没有办法的。目前为止，体校的这种制度呢，希望说可以在各方面各个地方能够更了解。遵循这一种方式啊，可能说创立更多的青训计划，然后我们尽量培养更多的苗子，那么以期慢慢的从中南亚、亚洲，只能一步一步这样子走下去，就是希望整个运动会比较好吧。
1: 嗯哼，我相信教练的展望呢，或者是说期望呢，也是每一位教练都现在所在希望的，就是真的希望疫情能够快点过去，然后让我们的日常生活、嗯、我们的运动赛事能够像往常一样，能够正常的去进行。啊，教练，如果我的听众呢，对,对你或者是对于体校有相关的兴趣，想要了解你更多，那他们能够在哪里找到你呢
0: ？OK， 首先呢，呃，如果是说对于体校。尤其是彭恒体校这一方面有很好的兴趣，想要了解更多的话，呃，面子书是最方便的。那么呢，呃，我们彭恒体校的面子书呢，就是你呃，大家可以去呃 Facebook 那边就是打上这个 s k o l a s u k a n Malaysia Bahang， 然后挂号 Official， 你就可以找到我们的面子书的那个呃专业。那么呢， mm hmm. 有任何的问题都可以去发问在那一边。我们的老师啊，或者时长都24小时 online 在那边，会尽量去为大家呃给予讲解啊什么之类的。那么如果是说关于篮球的，像我们鹏恒几校的篮球的一些嗯一些往事啊，一些比赛的记录啊，或者说、啊、一些常态啊，我们都都会放在那边，我们就可以也是去面子书，你就可以打上这个 S S M P basketball 啊，就可以进入在面子书。那么有什么任何的问题？啊，我都会在那边去回答。啊，想要知道历年来的比赛的那种记录啊、状况啊，啊，我本身已经是从2014年就已经是有放资料在那一边，可以学生啊，或者说其他家长都可以在那边可以了解的更多。
1: 好，所以那以上呢，嗯、就是两个账号，一个就是关于鹏恒体校的账号，还有一个就是关于鹏恒体校篮球队的账号。有兴趣的听众朋友们呢，<对>你们也可以通过以下的连接，那你们去找寻以了解更多。好，那今天的访谈呢，我们就到这里，我们先在这里和教练说一声谢谢
0: 。哎，谢谢李华龙。
1: 本期个人小总结，这些内容我们探讨了体校在我国是属于少为人知的一个存在，但其实它对于运动发展是扮演着一个很重要的角色。有些时候就因为我们的不了解，阻拦了我们对另一个事物的探讨，白白错失了很多机会。体校可以说是栽培国家运动员不可或缺的重要摇篮，它不仅仅给予青苗们更好的运动环境。同时，也能确保他们的学习并不怠惰下来。很多家长也会担心小朋友们在未来之运动职业发展，并不能有个很好的保障。这里我提回我们第一期所谈到的内容，我们可以看到，相比起以往，运动在我国被重视的程度都在慢慢提高，前景也并非只能当名运动员或教练，更能通过运动发展起不同的产业链。好比说营养师、律师、数据分析师等等。这期的访谈还有个令我很感触的点，也就是运动的初衷。我们当初一开始接触运动，就是为了能够和朋友开开心心的玩耍。那时没有所谓的人事物纠纷，也就一群小孩环绕在一起嬉闹。即使跌倒了，只要一句简单的“对不起”，就能一笔勾销。但随着人慢慢的成长，生活的压力促使了我们。不再像往常一样把名利胜负都看得很重，这让我想起我曾经在一场小学篮球赛所看到的场景。教练为了赢得球赛胜利，教唆懵懂无知的小孩，特意伤害对方主力球员，好让他受伤不能继续比赛。犯规了，教练还会称赞球员做得好。纯洁的小孩因为得到教练的称赞，沾沾自喜，以为立下了大功。你以为这样就够恶心了吗？故事还没完，旁边观战的另一支球队看到了，也纷纷效仿，在下场比赛用了同样下三滥的手段，不禁感到心寒。到底是谁把孩子的童年给毁了？这里我也想去摆正一个观点：从小就能听到很多长辈说，如果学习能力不好，可以尝试往运动方面发展，或者是很常听到运动员被贴上“学习能力差、四肢发达、头脑简单”之类的贬义标签。但其实我想表达的是，很多杰出的运动员，或许他们在课业上的表现并不卓越，又代表他们的学习能力差，也可能只是对沉闷的学科理论并不感兴趣。反之，很多运动员他们脑筋都挺灵活，尤其是在竞技运动中更需要敏捷的思维，当下立刻做出相对应的反应。那仅仅只以学科成绩不出色便放弃了一个学生，不觉得很可惜吗？忘了是在哪看到了这么一句话：，身为教育者的我们，漫长职业生涯里面一定会遇到很多的学生，但我们却是孩子求学生涯里唯一的那几个老师。我想表达的是，课业能力不佳，并不代表学习能力差，也有可能是因为没挖掘出孩子那颗感兴趣的心。你那不经意的举动，很有可能就会改变孩子的一生。出社会的我们也很渴望遇上伯乐，得到别人的认可。那为何我们又不当别人的伯乐呢？本期的节目内容就到这里告一段落。最后的最后，如果你喜欢我的节目，觉得它给你带了一些想法以及启发，还请麻烦你到 Apple Podcast 订阅、留言以及为我打上五颗星。你也可以把这些内容截屏，在 IG 实时分享，并把节目推荐给你身边觉得有需要的亲朋好友。同时，你也能够在脸书搜寻并订阅那些运动教会我的事，我们会不定期的更新。谢谢收听，我们下期见。